0: Wehrpflicht oder Dienstpflicht, das ist hier die Frage, seitdem der russische Präsident Putin versucht, die Ukraine militärisch zu überrollen, in das Land einmarschiert ist und tausendfaches Leid verursacht, keimt in Deutschland, wie eben angesprochen auch wieder das Debattenpflänzchen, ob eine Wiederaufnahme der Wehrpflicht sinnvoll wäre. Darüber habe ich eben gesprochen mit Roderich Kiesewetter. Er ist Bundestagsabgeordneter der CDU in Baden-Württemberg. Vor allem aber ist er Oberst AD der Bundeswehr, also ein erfahrener Soldat. Deshalb wollten wir da mit ihm darüber sprechen. Und ich habe ihn gefragt, Ihr Kollege Wolfgang Helmich von der SPD wird mit den Worten zitiert, wir brauchen eine professionell ausgerüstete und agierende Bundeswehr. Da sind wir über die allgemeine Wehrpflicht weit hinaus. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Die allgemeine Wehrpflicht ist sicherlich gut, wenn die Existenz der Bundesrepublik Deutschland in Gefahr ist. Aber wir wollen eine Hightech-Armee. Wir wollen best ausgerüstet sein. Und da hilft eine Wehrpflicht nicht, weil um Waffensysteme zu bedienen, wir lange dienende, freiwillige Soldaten brauchen. Generell sage ich, lieber mit Freiwilligkeit zu arbeiten, um überzeugte Menschen zu gewinnen, als mit Pflicht Zwang zu erzeugen, der dann nicht zu guter Leistung führt.
0: Es gibt ja noch andere Ideen. Der Carsten Linnemann, Ihr Parteikollege und stellvertretender CDU-Vorsitzender, hat eine allgemeine Dienstpflicht vor einem Jahr ins Gespräch gebracht. Wäre das eine Lösung, so dass sich jeder entscheiden kann?
1: Ja, das ist ein sehr guter Gedanke, weil wir auch an eine breite zivile Reserve denken müssen. Die Gesellschaft muss unterstützt werden mit Gesellschaftsunterstützungskräften, beispielsweise im THW, in anderen Blaulichtorganisationen, in der Pflege, Integration, Umwelt. Da kann ich mir viel vorstellen. Dennoch, eine Pflicht würde sich nur an deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger richten können. Wir wollen aber auch breit integrativ vorgehen. Deshalb ist Freiwilligkeit aus zwei Gründen besser. Erstens, weil sie auch nicht deutsche Staats Angehörige umfasst, die hier leben und hier einen Aufenthalt haben. Und zweitens, weil sie vielmehr auch die Motivation verbessert. Denn wir haben 700.000 junge Menschen in einem Geburtsjahrgang und wir können nicht für 700.000 Menschen sinnstiftende Tätigkeiten jedes Jahr schaffen. Da ist es besser, im Rahmen der Freiwilligkeit 300.000 oder 400.000 zu gewinnen und die dann auch mit starken Anreizen zu motivieren und auch später zu fördern, beispielsweise in der Ausbildung, Ausbildungszeitverkürzung im Studium oder schlichtweg bei der Berufsauswahl. Das soll die das so einen Dienst geleistet haben, eben bevorzugt werden.
0: Die Bundeswehr sollte ja eigentlich eine Personalstärke von 200.000 Menschen haben. Es sind aktuell aber nicht mal 190.000 Soldatinnen und Soldaten. Die Rekrutierung verläuft also nicht optimal. Wäre da nicht doch dann eine Wehrpflicht geeignet, schon rein zahlenmäßig mehr Männer und Frauen mit der Armee in Berührung zu bringen und damit sich auch wieder so ein Geist des Bürgers in Uniform bildet?
1: Sie sprechen es genau richtig an, Frau von der Forst. Da liegt auch der Knackpunkt. Es geht um Frauen und Männer. Wir müssten auch das Grundgesetz ändern. Seit 2011 zählt Gleichberechtigung. Alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger müssen die gleichen Rechte und Pflichten haben. Aber 2011 hatten wir noch 750 Kasernen und sechs bis acht Mann Buden. Heute haben wir 250 Kasernen und zwei Mann- und zwei Frauzimmer. Also wir können nicht mehr als 20 oder 30.000 junge Menschen jedes Jahr unterbringen und das rechtfertigt keine Wehrpflicht sondern eher Überlegungen für einen breiten Freiwilligendienst oder für einen allgemeinen Pflichtdienst, aber nicht nur für die Bundeswehr. Und dazu kommt, wir müssten ja neue Kasernen bauen. Und statt die Bundeswehr zu modernisieren, würden Milliarden in Liegenschaften fließen, ohne einen militärischen Mehrwert. Also ich rate allen, die für eine allgemeine Wehrpflicht sind, vom Ende her zu denken und zu schauen, dass wir die Mittel effektiv einsetzen. Und da geht es um eine leistungsfähige Bundeswehr mit besseren Strukturen, mit modernerer Ausrüstung. Eine Wehrpflicht würde das alles nur aufhalten und
0: aber leerstehende Kasernen gibt es ja zu zuhauf. Und die Geldfrage ist ja im Moment eher weniger das Problem, oder?
1: Wir haben keine leerstehenden Kasernen in der Hand der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat noch 250 Kasernen und die anderen Kasernen, die teilweise in der zivilen Konversion sind, sind auch heruntergekommen und wir wollen doch nicht eine Pflicht, wo junge Leute in heruntergekommenen Kasernen sind. Und bis wir die herrichten, gehen Unmengen an Geldern hinein, die wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen wesentlich wichtiger brauchen. Es geht doch darum, dass wir einen Geist der Bereitschaft in Deutschland wecken, dass die jungen Menschen bereit sind, sich für unser Land zu engagieren. Oder dass man im Laufe des Lebens sich einmal dafür einsetzt. Und jetzt ist ja die große Gefahr, dass dieser 100 Milliarden Steueransatz, dieses Sondervermögen, dass dies jetzt nicht sinnvoll eingesetzt wird. Wir müssen jetzt strategisch vorgehen. Die Bundesregierung sagt, wir brauchen eine nationale Sicherheitsstrategie. Und eine nationale Sicherheitsstrategie setzt Interessen und Prioritäten voraus. Und da ist die Wehrpflicht wirklich eine Geldverbrennungsmaschine. In dem Falle, das kann man vielleicht am Ende, wenn die Bundeswehr neu aufgestellt ist, denken, Aber aber nicht jetzt, wo wir wirklich andere Sorgen mit unseren Streitkräften haben.
0: Sie sprechen immer diesen Geist der Bereitschaft an und dann haben Sie aber angesprochen, es gibt eine Bevorzugung vielleicht derjenigen, die Dienst geleistet haben. Das ist für mich eher ein Ködern. Was meinen Sie denn mit dem Geist der Bereitschaft? Wie wollen Sie den in den Menschen hervorrufen?
1: Als ich noch Präsident Reservistenverband war von 2011 bis 2016, haben wir eine tolle Initiative gestartet, die dann auch in einem freiwilligen Bereich geendet hat, nämlich Tu was für dein Land. Und wir haben Zehntausende überzeugt, Zusatzdienst zu leisten, auch als Ungediente im Reservistenverband. Aber ich will auf was anderes hinaus. Wenn wir sagen, tu was für dein Land, brauchen wir auch eine andere strategische Kultur in der Bevölkerung. Wir sollten im Bundestag jährlich nicht nur über die Auslandsmandate sprechen, sondern über unsere Sicherheit, also eine Art Sicherheitswoche im Bundestag haben. Und dazu gehört eben auch, wie stärken wir die Widerstandskraft, die Resilienz in unserer Gesellschaft? Und das geht auch über die Blaulichtorganisationen. Das geht über das Ehrenamt und das geht über die Pflege. Und dann ist ein Teil davon auch die Bundeswehr. Und wenn wir das freiwillig machen, das meine ich mit dieser Begeisterung, dann haben wir auch junge Leute, die es gerne machen und vor allen Dingen auch welche, die noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Statt eine Pflicht eben nur für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu machen, darüber muss man diskutieren. Ich bin offen für die Gespräche, aber wir sollten erstmal auf Freiwilligkeit setzen und auf ganzheitliche Sicherheit und nicht nur den Fokus auf die Bundeswehr setzen.